0: 主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国总统拜登称，俄罗斯总统普京将为干预美国大选付出代价之后。俄国政府十七号将驻美大使召回莫斯科，以商议俄美未来关系。路透社报道，普京长期被控下令采取行动，试图左右美国大选。美国日前一份情报资料报告支持了这项看法。拜登随后做出了上述的评论。俄国则称，相关的指控毫无根据。俄罗斯外交部透过声明表示，已将驻美大使安托诺夫召回莫斯科，以讨论俄美关系的未来。声明并且表示，这项行动目的在于确保双边关系不会无可挽回的恶化。拜登十七号接受美国广播公司新闻网 （ABC News） 访问时，还说他同意普京是个筷子手。对政敌冷酷无情，俄国对于拜登批评普京是一名筷子手，怒不可遏。伯罗总统惠树人预计将于二十八号来台湾访问。总统府发言人张敦涵十七号表示，蔡英文总统代表我国政府与国民诚挚欢迎惠树人来访。也乐见台博安全旅行圈，也就是所谓的旅游泡泡启动。他并且指出，这是惠树人上任之后首次出访，也是全球爆发疫情之后首位来访的友邦元首，充分的展现双方的身厚邦谊跟跨国合作的成功防疫模式。经联会记者欧阳梦平报道。
1: 总统府发言人张敦还表示，在全球疫情冲击下，我国太平洋友邦伯留迄今仍维持零确诊的出色成绩，与台湾共同被视为世界上最安全的国家之一。汇术人在上任前便积极推动台博旅游泡泡。今年一月，蔡英文总统派任外交部长吴钊燮担任特使，率团出席汇术人的就职典礼。我国也是唯一受邀的外国政府，显见汇术人对台博邦谊的重视。张敦还表示。在经过我国中央流行疫情指挥中心、外交部等相关部会与博方积极、密切、缜密的协商后，以兼顾防疫、有效管控、适度开放为原则，正式启动台博旅游泡泡。蔡总统感谢参与规划的两国人员共同合作，并期盼两国逐步恢复正常往来与交流，重振两国的观光产业，并进一步深化台博邦谊。张敦涵指出，我国与博流自一九九九年建建交迄今已迈入第二十二年，邦谊生厚，双方在各领域合作密切，也互为忠实挚友。台博旅游泡泡的启动，更展现两国合作抗疫的成功模式。他说，在防疫期间，台湾也协助国流进行抗疫，啊，无论是捐赠
0: 口罩等防疫物资，或者是检测的设备、哦、或者同意转诊包机来台。而台湾的派出在柏流的医疗团队也协助当地的各项防疫工作。啊，因此、啊、台博的旅游泡泡的启动、啊、不仅再次向国际社会展现台湾的防疫成就，也充分展现我们跨国合作的成功防疫的模式
1: 。张端还表示，会树人预计于三月二十八号访台，初步规划将宣传柏流观光，参访我国重要设施。蔡总统也预计将在三月三十号接见会树人，并设宴款待，期盼我。我国和博流的关系能够在既有的紧密基础上持续深化，同时也期盼大家能够依照中央流行疫情指挥中心台博旅游泡泡的防疫五大原则指引，在兼顾防疫安全下振兴两国的旅游及经济活动。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。缅甸前文人政府领袖翁三苏基被控收贿之后，军政府控制的电视台十七号报道。一名知名商人又宣称，曾在2019跟2020年用大概55万美元贿赂翁山苏姬。军方2月1号发动政变夺权之后，上周宣布正在调查翁山苏姬涉嫌收贿案。翁山苏姬的律师则形容这种指控是笑话。翁山苏姬目前遭到拘禁。缅甸军政府已经立案调查翁三苏姬，若遭到定罪，他可能被长期的监禁。而房地产开发商茂位在缅甸广播电视台指控，又让军政府多了指控翁三苏姬的势力。茂位表示，二零一九跟二零二零年曾经四次付钱给翁三苏姬。金额从五万美元到二十五万美元不等。当时，翁森苏姬担任的是国务资政，是缅甸的实职文人领袖。焦点关注到泰国，新兴进步政党未来前进党去年二月遭到解散，点燃从二零一四年以来最大规模的民主抗议浪潮。集会人数不断的创新纪录，但在今年的前三个月，泰国街头的民主之火似乎是显得暗淡。在 COVID-19 疫情影响，以及在当局大抓捕的法律行动压制之后，这股要求民主改革的力量，在今年可能走向何方呢？请听一下专题报道。
2: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，在当局加强打压以及疫情的影响之下，泰国的争民主学运将走向何方？泰国由学生带领的民主运动，去年夏天在全国遍地开花。抗议者提出了三大诉求，要求泰国总理帕拉育下台、修宪让泰国更加民主，以及最震撼的改革王室的诉求，希望能够限制泰王过高的权力。不过，随着抗议者对王室的批评越来越严厉，泰国政府也升高了对学运领袖以及社运人士的打压。泰国当局从去年底进行了大抓捕以及法律清算，再加上2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情，也让今年的抗议活动是一下沉积了许多。根据泰国媒体《先新闻》的报道，事实上，抗议者在今年稍早曾经重回街头，不过人数都不超过三千人，跟去年街头动辄有成千上万的抗议者出现的景象可以说是形成了鲜明的对比。而最近一次的抗议集会是在3月9号，因为三名学运领袖他们在前一天遭到当局是以冒犯君主罪起诉，法院并且拒绝了他们的保释申请。但是这一次曼谷街头只看到了不超过300人聚集。根据泰国人权律师组织的资料，自从去年7月到今年2月底，有至少382个人因为参与街头抗议或者是表达政治观点遭到当局的起诉。其中包括十三名未成年人，还有至少六十个人是被以触犯、冒犯君主法而起诉。而当局除了大规模起诉抗议者之外，近来更是对好几位具有影响力的学运领袖寄出了所谓的“省钱羁押”，就是希望用最快的方式杀鸡儆猴。而果然，在他们接连被捕入狱之后，也对整体的学运运动起了寒蝉效应。根据泰国法律的规定，遭到以冒犯君主法定罪的人，最高可以处十五年的徒刑；煽动罪最高可以处七年的徒刑。而这也导致部分的涉运人士开始思考，是要待在国内，面对可能的拘捕跟严厉的刑罚，或者是终生流亡海外。现年四十七岁，在二零一七年因为被当局是以冒犯君主法起诉而逃亡到美国的努蒂格。他在接受《新新闻》访问的时候表示，在他三月初证实获得美国政治庇护之后，开始有人询问他要如何才能够逃离泰国。但是他也警告这些年轻的涉运人士，逃亡要付出极大的代价，等于是拿到一张有去无回的单程车票，必须要在国外陌生的环境中重新开始。然而，对现在面临当局的大抓捕以及法律清算的涉运人士来说，可能都必须要面对这项艰难的选择。而在泰国政府加强镇压之下，目前也传出民运运动当中的激进派以及温和派出现了渐行渐远的迹象。事实上，泰国当局先前在街头以更加暴力的方式镇压抗议者，还有大抓捕之后的法律行动，导致了更激进的抗议行动。像是二月底，有一名知名的独立音乐人。要求当局要释放被捕的学运领袖，而在街头燃烧泰王瓦吉拉龙宫他的肖像。尽管他事后发出声明，这个是他个人的行动，跟团体无关，但是有泰国媒体人指出，这也显示出这个运动内部温和派和激进派的距离已经有越来越远的现象。曾经在2018年被泰国当局以煽动罪起诉的泰国媒体《先新闻》的资深撰稿人普拉维，他最近在自家网站上就撰文分析，焚烧泰王肖像这一类比较激进的强硬行动，可能会进一步的孤立那些只想要王室改革，但是并不想要推翻王室的人。他指出，事实上，温和派和激进派的分野已经越来越难以忽视。而这个分歧的立场，也是近来抗议沉寂的主要原因之一。不过，抗议者的声音并没有随着大规模的街头抗议消退而消失。从去年底到现在，泰国的抗议浪潮进入了另外一个阶段，而是改以分散的方式持续抵抗行动。泰国独立媒体《自由人》就报道，过去几个月，泰国街头仍然可以看到各式各样的标语，尽管少了抗议者的聚集。另外，为了扩大民主派联盟，学生也将运动从街头扩展到受政府政策影响的偏乡，像是到中部的不拆文理府的原住民社区，跟居民共同参与新建国家公园而引发的反破迁行动，或者是到东北礼府受矿产公司活动影响的一些村庄，跟当地居民建立关系。同时，抗议团体去年七月所提出的三大诉求，也在今年随着运动出现转向而修改，成为限制王室权力、拒绝军人参政以及以福利政策消除不平等。至于在国会方面，未来前进党遭到解散之后改组成为前进党，目前仍然是国会当中对于言论自由还有王室改革议题立场最进步的政党。而前进党已经在二月提出要修改涉及回报的五项法案，包括降低冒犯君主法的最高刑期。预计这也将会成为这个党今年在国会当中的主要战场之一。在疫情的影响之下，预料泰国今年前半年很难出现大规模的街头抗争。而对整体的民主运动来说，面对当局不手软的打压。要如何的维持团结，可以说是从现在开始的一项重大挑战。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。
0: 美国联邦准备理事会十七号表示，联准会成员更乐观地看待美国经济的前景，预估今年经济成长将成为百分之六点五，比上一次预估高出两个多百分点。经济快速成长也将使通膨率升到百分之二点四，但联准会制定政策的联邦公开市场委员会成员预估。他们预期至少到2023年前都不会调升目前逼近于零的基准利率。这是联准会自去年十二月以来首度更新经济的预测，反映出总统拜登。上周签署 1.9 兆美元的振兴方案，以及国会去年年末通过的9000亿美元的援助措施之后，官员预测经济将获得提振。而美国联邦准备理事会上调今年经济成长的预测，而且有意继续要维持低利率。促使美股三大指数十七号走扬，道琼指数跟标准普尔五百指数收盘再创纪录新高，道琼工业指数上涨了一百八十九点，以三万三千零十五点做收，首度收在三万三千点以上。标准普尔五百指数上涨十一点，收在三千九百七十四点。科技类股为中心的纳斯达克指数上涨了五十三点，收在一万三千五百二十五点。中央广播电台
1: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，
0: 翅膀环绕着地球飞翔。现在是台湾时间清晨的六点四十五分，又过了十五秒。我是张顺祥，继续提供新闻。中国公布农林二十二条措施，以支持台湾企业在中国发展农林业的领域。对此，政务委员、行政院发言人罗秉成十七号表示，从凤梨事件到农林二十二条措施，可以看出这是中国单方刻意操作。中国大陆所称的措施，更是企图矮化台湾相关的补助，也隐藏风险。陆委会则表示，这个措施名为“惠台”，实则“立中”，其目的在慈溪台湾农业人才、资本以及技术，协助中国大陆振兴乡村，解决农业发展的困境，并作为对台湾统战的手段。因此，农委会将加强相关的审查以及管理，并呼吁陆方透过双方的相关主管机关协商沟通，才有助两岸农业经贸健康有序的发展。而农委会主委陈吉仲则是举行了临时记者会，提出五大点反击。记者陈林信红报道。
3: 农委会表示，近年来中国大陆内部土地工资大幅上涨，国内市场又受到 COVID-19 疫情影响，需求减少，通路与价格风险高，在农畜产业的生产上也受到像是秋行菌虫、非洲猪瘟等疫病的影响。另外，外销市场遭逢美洲贸易战及部分国家的围堵，出口管道并不顺畅。农委会主委陈吉仲十七号针对中国国台办公布的农林二十二条措施提出。大点反击，他指出，中国从一九九七年到二零一八年陆续推出相关对台湾农业的所谓“会台”措施，这次农林二十二条将台湾农林渔牧产业一网打尽，且从生产到通路，就是想要台湾资金与技术协助中国基础农业发展，且魔鬼藏在细节里，新措施根本就是将中国各省市和中央过往推出的措施重新归纳，是不折不扣的新品。庄舅舅希望农民和投资人要好好留意。陈其忠说：“
0: 范围包含土地的取得，到整个甚至后面的加工，甚至通路，还包括所谓的相关的标准要不要一致，甚至包括所有的物流，还有所谓的乡村规划、一二三级产业的发展，等同是把农业的生产到。”通路里面无所不包的，全部都放在这里面。当然还有包括我刚讲的农机具的这个补助等，那林林总总就是二十二条的这一个优惠的措施。
3: 陈其重也指出，中国的农业补贴措施尝试时间短暂，取得不稳定，审批不透明，且有政策落实的不确定性等，呼吁投资人应该注意在中国进行农业投资的各项风险。至于中国选在暂停进口台湾凤梨后，又推出农林二十二条，农委会也再次喊话，希望中国依照海峡两岸农产品检疫检验合作协议等正式机制展开协商对话。是谋两岸人民的福利。中央电台记者陈林信宏报道
0: ：台湾跟博流的旅游泡泡确定要成型了。中央流行疫情指挥中心宣布，即日起开放台柏旅游泡泡，首航将于四月一号出发。民众必须提前大概五个小时到桃园机场采检，采检音信之后就可以登机。抵达博流之后，不需要再检验，全程采团进团出，行程以八天为限。央广记者刘品希的采访报道。
4: 疫情指挥中心指挥官陈时中十七号下午跟外交部长吴钊燮、交通部次长齐文忠一同举行记者会，正式宣布即日起正式启动台博旅游泡泡。陈时中指出，在绿色通道保障安全的情况下，台湾跟博流重启两国观光，即日起正式启动旅游泡泡，将于四月一号首航，以团进团出的方式，自台湾组团的旅客到达桃园机场出境时，需先在机场进行。PCR 检测，检验结果为阴性者才能出发。预计需提前四个半小时到五个小时抵达机场，在航站的货柜屋采检，并分批送验。如果有人验出阳性，当场会立即展开疫调，相关亲密接触者需要一并隔离。至于自博流入境的团客，则需检附出发前三天内 PCR 检验阴性报告。参加旅游泡泡的旅客需要符合几项条件，返台后不需要再采检，但需要实施五天加强版的自主健康管理。第五天自费采检阴性后，改为一般自主健康管理，直到满十四天。陈时中说，
0: 参加人资格还是有一点点的限制，为了在防疫上面所以参加旅游泡泡旅客必须六个月内。无出入国史哈，因为毕竟我们看大家互相相信的是说，在台湾市里面哈，在防疫上是安全的。那近两个月无居家隔离检疫及自主健康管理的情形，三个月内未确诊 COVID nineteen， 且出发前配合机场进行裁检，那取得 PCR 的检验阴性报告。
4: 陈时中指出，行程规划必须符合五大防疫原则，包含团进团出，行程必须避开人潮，采全程定点接驳，旅客仅限入住取得当地卫生单位防疫认证的旅馆、餐厅用餐需有专属用餐区跟适当分流。外交部长吴钊燮表示，过去一段时间，很多国家都相互开放边界，但并没有以泡泡为名。台博旅游泡泡是亚太地区的首例。央广记者刘品西在台北的采访报道
0: ：台北旅游泡泡首发团将于四月一号启程。交通部次长齐文忠表示，初步规划每周两班，行程以五天四夜、四天三夜两种形态为主。交通部呼吁业者订定合理的旅费，也建议民众加保医疗专机跟住院的医疗保险。民进党立委罗美玲十七号在立法院内政委员会质询时提到，接到许多民众反映，想要撤回早交公投第二阶段连数，但二阶连数却没有撤回的机制。对此，中选会主委李进勇回答，确实也有民众向中选会反映，希望撤回连数。但是目前依法没有所谓的撤回，民众只能够直接向提案人要求撤回。此外，民众党十七号举行党政会议，在会中宣布新北市党部将在二十一号举行成立大会，并针对今年四大公投案设置公投的专案小组，由立委张齐禄担任召集人。完整的揭露相关讯息，避免议题沦为蓝绿意识形态之争。记者林永清报道。
5: 台湾民众党十七日召开党政会议，党发言人张清俊转述会议结论指出，党主席同时也是台北市长的柯文哲在会中才是，希望针对重启核四、真爱早教、反莱珠及公投榜大选等四大公投案成立专案小组。张清俊表示，在蓝绿动员下，为避免议题沦为意识形态之争，撕裂群众，民众党将秉持理性务实原则，监督执政党，厘清相关议题资讯。让公投更有意义。张清俊说
0: ：“主席在会中有才是希望可以这个成立有关于公投的专案小组。那么目前是由张启路委员担任召集人。那么本党认为，呃，这次公投的议题有很多资讯呢，都还没有被完整的揭露。我们认为说，如果民众可以有更了解这个公投的一个题目，还有细细节，还有内容的话，才会让这个公投显得更有实质的意义。
5: ”张清俊表示，民众党新北市党部将于二十一日举行成立大会。为了深耕地方、服务民众，其他地方党部也将陆续成立。民众党下周也会召开中央委员会第一次临时会议，通过地方党部人事任命及决策。央广记者林永清采访报道。
0: 国民党十七号的中常会前，是举行了立法院党团第十届第三会期的党团干部不达受证典礼。国民党主席江启臣颁发党团三长以及各委员会委员长等党团干部的证书。江启臣表示，透过国会最能够让大家看到国民党的战力表现，展现作为在野党能够给人民的期待。江启臣也说，立法院这个会期的议题相当的丰富，包含了早教、环保、能源议题，最重要的就是必须要准备八月二十八号的公投。国际新闻。东非国家坦尚尼亚的副总统哈山十七号在国家电视台上宣布，总统马古富力已经逝世，享受六十一岁。马古富力二月二十七号开始就没有公开的露面，引人猜测他是否感染二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19）。官员十二号曾经否认他生病，政府官员之前还说。马古富力如常的工作，要公民忽视海外传来的谣言。一些坦尚尼亚人民曾经匿名告诉路透社，由于总统的状况不明，国内弥漫着恐惧跟焦虑的气氛。警方上周起已经逮捕四个人，他们被控散播政治领袖生病的假消息。马古富利对新型冠状病毒疾病抱持质疑态度，还曾经谴责防疫措施，并称疫苗是西方的阴谋，令世界卫生组织 （WHO） 感到挫折。焦点关注的是美国商务部十七号表示，已向多家在美国提供资讯跟通讯技术服务的中国企业发出了传票。以调查他们是否构成国安风险。商务部长雷蒙多透过声明表示，北京涉入到削弱美国科技优势、威胁美国盟友的举动。声明并且表示，当局将透过这些传票搜集资讯，好让美国企业、美国劳工跟美国的国家安全获得最佳的保障。这份声明并没有点名任何公司，但美国的前总统川普政府曾经锁定中国电信巨擘华为技术公司和中兴通讯，要美国电信基础设施移除他们的设备。美国参议院十七号在没有人反对之下通过戴奇出任贸易代表人事案。戴奇曾经表示，美国可与其他国家合作，在灰色地带制定新的贸易规则，向中国问责。他也对中国强迫劳动高度的关切。美国联邦参议院十七号以九十八票赞成、没有人反对的压倒性票数之下，顺利通过戴奇出任美国贸易代表的任命案。戴奇在日前参院的财委会提名听证会上表示，他的父母出生于中国，在台湾长大之后移民美国。作为移民的女儿，能够出任美国贸易代表的职务，他感到荣幸。面对中国的经济挑战，戴奇表示，他亲身了解到，透过策略性以及一般性的计划。要求中国为其承诺负责，而且美国要能够跟国家主导的经济模式竞争至关重要。最后看到是日媒周刊《文春》报道，筹划东京奥运开幕式的负责人佐佐木弘曾经提案，开幕式要由身材圆润的女演员渡边直美扮猪，取奥林匹克的。奥林 pig 也就是 pig 猪谐音，但是遭到内部强烈反弹而撤回。以上新闻由张顺祥编辑播报。